0: Comenzamos.
2: Las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 16 de enero del 2020. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar y entrar en contacto. En Twitter me pueden encontrar como AnaF Vega. En Facebook estoy como Ana Francisca Vega Oficial. MBS Noticias está en todas las plataformas de redes sociales y por supuesto nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 eh, en nuestra página web que es mbsnoticias.com, ahí nos podemos ver y escuchar por supuesto. Y aquí en cabina, aquí en cabina leo sus opiniones, eh, siempre las leo, eh, aunque a veces no nos da tiempo de pasarlas al aire, pero siempre, siempre las leo. En nuestro número de WhatsApp, que es el 5543-77125. Ahí les va de nuevo. 5543-77125. Arrancamos.
0: En directo.
3: Bien haya en mariposa las bellas alas como el aire leves, que inquieta y vagarosa entre las flores mueves, ostentando tu púrpura preciosa. De blanda primavera, bien haya la callada y fiel vecina, la dulce compañera del alba cristalina, perdida entre la flor de la pradera. Ligera y afanosa, el prado mide tu inseguro vuelo, ya huyendo temblorosa, ya con ansioso anhelo en las flores vagando codiciosa. Bien haya el purpurino, el vaporoso polvo de tus alas. Bueno,
2: eh, a ver, eh, hoy la verdad es que vamos a arrancar con una eh, pues una noticia difícil. Eh, tiene que ver con eh, la desaparición de un activista, de un defensor de la tierra y de un defensor de la tierra pues cercano a... Eh, a un fenómeno migratorio que llega todos los años aquí a México y que la verdad nos llena de orgullo que es el asunto de la mariposa monarca. Es la migración maravillosa, mágica, eh, que, que de verdad casi milagrosa de la mariposa monarca desde tierras canadienses hasta suelo mexicano y se dio a conocer que hace unos días desapareció eh, pues el activista, defensor de la tierra, eh, administrador del Santuario El Rosario, allá en Michoacán, eh, Homero Gómez González. El Santuario El Rosario es pues uno de los santuarios pues más grandes, más importantes del país para la mariposa monarca y ha estado amenazado durante muchos años por talamontes, talamontes ilegales que evidentemente buscan las maderas este preciosas de los bosques michoacanos, de oyamel, de pino... Eh, y que han eh, pues amenazado al ecosistema eh, al que llega todos los años la mariposa monarca y que pues hombres como Homero Gómez González dedica su vida justamente a proteger estos santuarios y a tratar de que la mariposa siga llegando porque además para ellos, para los activistas, para los pobladores, para los campesinos de la región pues es una importante fuente, una importante fuente de ingresos y de actividad económica. Entonces, bueno, pues... Eh, de eso va el tema de hoy, y para platicar un poco sobre pues el trabajo de los defensores de la tierra y la maravilla de la mariposa monarca, eh, está con nosotros en la línea, yo le agradezco mucho, ustedes ya lo conocen muy bien, Jorge Ricards, director general de WWF México. Jorge, eh, te agradezco mucho estos minutitos, ¿cómo estás?
4: Al contrario, Ana Francisca, muy bien, muy bien, muchos saludos.
2: Igualmente. Oye, Jorge, pues eh, hoy con esta noticia difícil, la verdad, de, de la desaparición de Homero Gómez, la Fiscalía General del de, de Estado de Michoacán, pues está en su búsqueda. Eh, esperamos todos, por supuesto, que aparezca eh, que aparezca con bien, pero pues te, te dice mucho también eh, pues, el acoso que, que sufren muchos de los activistas y de los defensores de la tierra hoy para proteger pues riquezas como la de la monarca, ¿no?
4: Sí, por supuesto que esperamos que... Eh, Homero aparezca con bien y por supuesto que pues nos preocupa a todo el sector de la conservación, todo el sector ambiental, que eh, cualquier persona que se vea afectada por hacer una labor en favor del medio ambiente y el desarrollo social, pues se enfrente situaciones como esta. Sí. Verdaderamente esperamos que, que todo termine bien. Sí y pues nuestra solidaridad con su familia y con el elegido del rosario por sí,
2: supuesto sí, sí. lo platicamos hace eh, pues también algunos algunos meses en este espacio eh, Jorge dimos a, dimos a conocer este caso y le dimos seguimiento por ejemplo de un protector eh, de, de eh, una de las primeras zonas eh, eh, para proteger a un, a un mono allá en Tabasco que fue asesinado y llevaba años no levantando la voz y diciendo estamos siendo amenazados, estamos eh, 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 trabajando en condiciones muy adversas para para proteger la región, para proteger eh, el ecosistema y, y finalmente terminó terminó siendo asesinado. Eh, yo Yo tengo entendido que ustedes también han trabajado mucho el tema de de las agresiones en contra de defensores de la tierra en nuestro país y en América Latina. ¿no?
4: Pues me parece que el, el tema es que para poder trabajar con las comunidades locales eh, en, en espacios donde la biodiversidad es, pues son nuestros tesoros nacionales sí, sí. tiene que haber condiciones para poderlo hacer uh -huh. ¿no? y, y esas condiciones pues de seguridad las tiene que brindar el Estado claro. y es algo que debe de ponerse como una prioridad en la agenda, uh -huh. eh, y no solamente para personas que trabajan o trabajamos en términos de la conservación, sino para cualquier sí, persona. Claro. Sí, claro. final Finalmente creo que es un tema que es una manifestación de una situación que nacionalmente se está atendiendo y que y que ojalá se pueda acelerar esta atención uh -huh. para poder tener todos un ambiente de seguridad en estos espacios. Uh -huh. Finalmente, es, es, es un elemento esencial poder contar con seguridad para poder tener un desarrollo eh, sostenible, ¿no? Uh -huh. y, y, es, y es un tema también, pues, de derechos, de derechos
2: humanos. Claro. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar al tema de la monarca. ¿Qué te parece, Jorge? Porque, sí, por a ver, yo, yo voy a hacer una confesión aquí. Eh, esta, en este periodo vacacional tuve la oportunidad de ir justamente a este santuario, al Rosario, allá en allá en Michoacán. Eh, fuera de que la subida está un poco ruda, este, porque sí. sí es una subida difícil, ¿no? Eh, me pareció, bueno, había ido ya eh, en, en anteriores ocasiones de niña, pero pero bueno, por supuesto, mucho más organizado, mucho más, eh, pues sí, no eh, eh, explotado económicamente y lo digo en el buen sentido de la palabra, no por parte de la de la comunidad ahí. Eh, pero la maravilla de la, de la monarca, ¿no? Este viaje de 4.500 kilómetros desde Canadá cruzando Estados Unidos y llegando hasta México eh, año tras año, eh, sorteando además pues deforestación, sorteando problemas como eh, el uso excesivo de pesticidas que han terminado por, por darle en la torre también, sobre todo en, 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 eh, cuando pasan ¿no? por Estados Unidos. Pero ¿por qué no nos platicas un poquito tú este, este maravilloso viaje?
5: Por
4: supuesto, bueno, es, es, estamos contentos porque yo también estuve, he hecho dos visitas relativamente recientes a la zona Y estamos viendo colonias de buen tamaño uh -huh. Y también estuvimos monitoreando su entrada, bueno, su migración desde que entró al país, uh -huh. en la frontera uh -huh. Allá por eh, Tamaulipas, por Monterrey, por eh, San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato eh, y, y, y estamos viendo una gran cantidad, realmente fue muy emocionante ver mariposas que estaban volando uh -huh. en Chipinque, ahí sí. en Monterrey, sí. que son las mismas que nos van a llegar, bueno, ya nos llegaron acá, ¿no?
6: Yeah.
4: Y luego estuvimos viendo cómo fueron dándose las concentraciones de mariposas en, en diferentes puntos, estamos viendo la mayor concentración eh, nuevamente en el ejido del Rosario, uh -huh. que es donde tradicionalmente encontramos la mayor, la mayor colonia, uh -huh. Y todavía no tenemos datos específicos porque finalmente tenemos que terminar eh, de, de dejar que las colonias se asienten muy bien, que ahorita prácticamente ya llegaron todas, uh -huh. pero eh, el, las colonias tienden a tener un poco de movimiento y una vez que ya estén bien establecidas, medimos la superficie que ocupan uh -huh. que para poder saber realmente, eh, tener una estimación precisa y científica de cuánto, cuánt, de qué tamaño, cómo está la población. ¿no? Uh -huh. el, el año pasado... Fue, fue muy buen año. Tuvimos eh, más de seis hectáreas ah, de cobertura verdad. cuando Ay. anteriormente habíamos tenido cuatro y anteriormente te acuerdas fue un año terrible que tuvimos la peor, la peor baja histórica de la población que fue punto seis hectáreas.
2: ¿no? ¿A qué a qué? ¡Híjole eso está terrible! ¿A qué, ¿A qué le atribuyen este pues este estos buenos años a buenas políticas? este, a, 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 que, no sé, a qué, a que se lo atribuye.
4: Pues yo creo que sí es una combinación de varias cosas. Ahora, siempre tenemos que, como, como, como biólogos, ¿no? Tenemos que recordar que las poblaciones fluctúan. Entonces, uh -huh. Todas las poblaciones naturalmente tienen fluctuación. Entonces, para saber si una población se está recuperando, tienen que pasar varios, varios ciclos, varios años. Uh -huh. Es, es por lo tanto, prematuro poder asegurar causas específicas por las cuales estamos viendo un aumento. Ya. Pero sí, definitivamente creo que tiene mucho que ver que hay políticas de conservación desde hace varios años atrás uh -huh. y que se van sumando los los efectos, uh -huh. ¿no? eh, Uno tiene mucho que ver con el establecimiento de jardines de polinizadores uh -huh. a lo largo de la ruta migratoria, que es algo que se viene haciendo esos? ya desde hace tiempo. ¿Qué es, qué es pues es, es establecer como estaciones eh, de recarga, eh, ¿No? ¿O de recarga, Ajá. de 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 néctar, porque sí. la mariposa, cuando empieza su vuelo de regreso de, de venida para acá y de regreso al, al norte, necesita energía a través del néctar de las flores. Entonces, uh -huh. crear estos jardines de, ne de, de, de flores nectaríferas o, o para polinizadores es muy importante. Y es algo que se viene haciendo en Estados Unidos, que en México el año pasado hicimos cerca de 50 jardines de polinizadores en toda la ruta. Y, y, y nada preciosa. más para saber
2: como de qué tamaño es un jardín de polinizadores. Pues
4: puede ser de cualquier tamaño, realmente. Uh -huh. Y eso es lo bonito. Puede ser desde una, una terraza con unas cuantas macetas hasta cosas eh, de varios metros cuadrados como lo hicimos con escuelas como sí. lo hemos hecho en parques públicos recientemente en Saltillo lo hicimos entonces realmente no importa el tamaño lo importante es que haya toda una cadena no uh -huh. eh, el otro elemento es eh, la, eh, el el eh, pues que ha habido pasos para que los mismos agricultores eh, disminuyan el uso de los de Pesticides. los eh, eh, sí de los sí. herbicidas a base de glifosato no uh -huh. el famoso Roundup que todavía sigue siendo producido. Uh -huh. Ya está eh, prohibido en Estados Unidos, pero sigue siendo pro, eh, producido y utilizado. En, uh -huh. en, en. Entonces, eh, 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 esa disminución probablemente ha ayudado, pero es difícil todavía poder establecer una causa directa. Uh -huh. También ha habido la siembra del de algodoncillo, las clepias a lo largo de la ruta en los Estados Unidos, y uh -huh. eso también ha ayudado. Recordemos que el algodoncillo es la planta de la que se alimenta la oruga, uh -huh donde la mariposa pone sus huevecillos uh -huh. y esa es la planta que se muere con el uso de los glifosatos y que ha sido probablemente la principal causa de la caída de la población por el uso excesivo de estos herbicidas uh -huh. en toda la zona eh, oeste central de Estados Unidos, que es este gran corredor agrícola, uh -huh. que es precisamente por donde pasa la mariposa. Uh
2: -huh. Oye, eh, Jorge, eh, además estamos en plena en plena temporada, ¿no? O sea, para toda la gente que nos está escuchando, estamos en plena temporada. Termina por ahí de eh, eh, febrero, marzo, ¿no?
4: Eh, sí, finales de marzo.
2: Finales de marzo. Uh -huh. sí eh, ahora es un muy buen momento para ir. a mí me dijeron sí. que, que, que es mucho mejor entrando a febrero no que es cuando quizá como tú dices las poblaciones ya se terminan de asentar sí
4: pero ya es buen momento sí ya ya es buen momento de hecho desde diciembre ya estaban de, sí, de pero, bastante buen precioso. tamaño las colonias sí. y, y además muy accesibles. Hay veces que se ponen en, en zonas un poquito más remotas y esta, este año están bastante accesibles. Y yo haría una invitación también a que a que visitemos los santuarios un poquito menos conocidos, porque uh -huh. siempre lo vamos a, a los grandes, ¿no? Uh -huh. Y eso es buenísimo porque beneficia a las comunidades de ahí. Pero también hay otras comunidades que tienen santuarios un poquito menos conocidos, pero que también es, son experiencias hermosas, porque a veces hay menos gente, sí. es una experiencia tal vez un poquito más espiritual con la naturaleza. Entonces vale la pena meterse a, 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 la, a las páginas, ¿no? Del, del Estado, de, de, de ver cómo están los santuarios de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, ver qué santuarios hay... Y, y pues irse a lo grande, pero también irse a esos a esos rinconcitos donde están los santuarios más pequeños, claro. siempre, eso sí, respetando las reglas que las comunidades establecen, porque finalmente lo último que queremos también es nosotros perturbar a las mariposas, que vienen a
2: descansar. No, 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 por supuesto que no. Oye, una, una pregunta, eh, no sé si se si, si, si califica como técnica, pero de de cu ¿cuántas generaciones nacen de aquí a Canadá o de Canadá a México, por ejemplo?
4: Sí, pues la que viene de Canadá le, se llama la generación Matusalén, uh -huh. pues, re, referiéndose a este personaje bíblico que sí. vivió noventa y tantos años. Sí. Eh, no, no, con lo más. Eh, y que es una excepción muy interesante en lo que es la, el ciclo de, biológico de la mariposa, porque una mariposa normalmente vive, pues si acaso un mes, sí. pero tres semanas, pues uh -huh. ya, ya es mucho. Uh -huh. Esta vive... Eh, cerca de ocho, eh, hasta 10 meses, eh, en lo que hace la toda la bajada desde Canadá a México, uh -huh. y pasa aquí todo el invierno, empieza a regresar eh, a finales de marzo, y llega hasta más o menos la frontera de México, sur de Texas, uh -huh. y ahí es donde pone sus huevecillos. Ah,
6: mira.
4: Y de ahí a Canadá son eh, más o menos cuatro o cinco generaciones ya de mariposas, que esas sí viven solamente unas cuantas semanas. ¡Ay, qué
6: interesante!
4: Entonces, sí. muy interesante, porque esa es la generación que baja. Es una sola la que baja a México, aquí descansa, se reproduce, en, en, o sea, tiene aquí su su luna de miel, ¿no? <risa> <risa> y luego, o sea, que encima,
2: encima es amor, encima, ah, encima sí, es... Ah,
4: sí, 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 definitivamente <risa> lo es, Ajá. ¿no? Y... Y si uno observa en, en los santuarios, eh, eh, puede uno llegar a ver inclusive el comportamiento nupcial y, y reproductivo. Ah,
2: qué bonito. Y de haber entonces,
4: Ajá. sí, 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 entonces ya regresan eh, eh, pues cargadas, embarazadas sí, sí, sí. las hembras a poner los huevecillos al norte de México y sur de Texas. Muy bien. Por eso es tan importante que haya los algodoncillos,
2: ¿no? Muy bien. Pues, este, muy interesante, muy interesante, Jorge. Eh, yo te agradezco mucho, como siempre, este, estos generosos minutos. Y, pues, vamos a estar pendientes de lo que suceda con, con Homero Gómez González, el activista, pues, ahí de, del Santuario del Rosario. Pero, por lo pronto, gracias y gracias por recordarnos y entusiasmarnos en torno a la, a la monarca. Es uno de los milagros que suceden en, en, en nuestro país, ¿no? Y milagros de la naturaleza, me refiero, y, y creo que hay que apreciarlo, protegerlo, y, y si se puede, visitarlo y ayudar, como tú dices, a las distintas comunidades que pues, la, básicamente viven viven una buena parte del año de lo que recauden digamos estos, estos meses de la visita de la monarca. ¿no?
4: Así es, al contrario, Ana Francisca, muchísimas gracias por el espacio y por darle difusión a esto tan importante y esperamos que todo se resuelva para bien.
2: Un abrazo, Jorge Ricards, director general de WWF México.
0: Noticias en directo.
2: Bueno, pues lo prometido es deuda. En conferencia de prensa, eh esta mañana el presidente López Obrador eh, estuvo ahí junto con el, el gabinete encargado de la parte de salud, explicaron, defendieron eh, el sistema de salud pública que incluye eh, evidentemente la creación del Instituto de Salud para el Bienestar que ha estado eh, pues en medio de la polémica, eh, eh, instituto que sustituye al Seguro Popular y, y, y bueno pues eh, tomó decisiones el presidente hizo reacomodos eh, y, y puso digamos a personas con nombre y apellido a cargo de algunos de los principales problemas detectados en el en el INSABI. Así es que, bueno, una, una estrategia, digamos, para tratar de, de frenar lo que lo que parece ser una, una crisis en el sistema de salud o lo que se ha detectado como una crisis en el sistema de salud. Así es que, eh, bueno, pues eso sucedió esta mañana. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
1: Gracias, Ana. Efectivamente, en síntesis a finales de este año... Todos los derechohabientes y mexicanos sin seguridad social tendrán acceso a medicinas y servicios médicos gratuitos con el nuevo sistema de salud, con la integración de 69 millones de personas que hoy en día no gozan de este ejercicio del derecho a la salud. También se van a rescatar 307 inmuebles médicos abandonados y se basificará a los 87 mil enfermeros y médicos que hoy trabajan por honorarios. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: El propósito es que este mandato constitucional se convierta en realidad a más tardar el 1 de diciembre de este año. El sueño se va a convertir en realidad y ya inició este proceso. Todos los martes, así como el quién es quién en el precio de las gasolinas, van a estar con nosotros los servidores públicos del sector salud para informar sobre este plan.
1: Por lo pronto ya se integraron al nuevo sistema de salud Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Chiapas, Veracruz, Colima, Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí. Efectivamente faltan de adherirse 19 gobiernos estatales y se espera lo hagan antes de que acabe enero. Este 2020, Ana, hay 40 mil millones de pesos para instrumentar el nuevo sistema de salud en las 32 entidades federativas. Nuevamente, el primer mandatario de la nación
7: ellos tienen un presupuesto, se les va a otorgar de acuerdo a la ley lo adicional va en función de que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos si hay un recurso adicional que tiene un propósito tendríamos que constatar de que ese recurso adicional se va a aplicar para que haya atención médica y medicamentos para todos y de manera especial para la gente humilde, para la gente pobre, eso es lo que ellos tienen que pensar no, 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 para nada. Nosotros vamos a mejorar el servicio de salud.
1: Solo un par de apuntes sobre el tema, Ana. Uh -huh. En principio, los Institutos Nacionales de Salud tendrán que tener cero cuotas para aquellos que requieran de su solicitud. También destacaron que la falta de medicamentos, por ejemplo, para VIH o cáncer, es un asunto que se debe a la resistencia de los laboratorios privados que no quieren perder el monopolio en la venta de medicinas. Y Esto es muy interesante. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que las 822 unidades de atención ya brindarán un servicio continuo incluidas especialidades las 24 horas del día e incluso los fines de semana. Ana. Para ello se van a cubrir 8.700 vacantes que garantizarán el servicio médico tiempo completo en el INS. Parte de lo mucho que se dijo esta mañana aquí en Palacio <ríe> Nacional, Ana.
2: Muchas gracias, Rocío. Hasta pronto. Un abrazo, Rocío Méndez. Después de. Uf tres años de renegociación, casi tres años. El Pleno del Senado de Estados Unidos aprobó el TEMEC, el Tratado Comercial con México y Canadá. Se envió ya al presidente Donald Trump para su promulgación, aunque aún está pendiente el aval de Canadá. Eh, así celebró el presidente López Obrador la aprobación en el Senado de Estados Unidos de, del TEMEC. La aprobación de Canadá se va a dar en los próximos meses, en el primer trimestre de este año.
7: Es una buena noticia. Porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo eh, con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo.
2: Por segunda vez en pocas semanas visitó nuestro país el fiscal general de Estados Unidos, Estados Unidos William Barr, y que hizo? Hachiri Magallanes, platícanos. Va, va ¿En este momento va Hachiri Magallanes eh, con la información? ¿Ahí la tenemos? Así es, aquí Ahí estamos, está. Ana Francisco. ¿Cómo estás, Hachiri? Tardes,
8: pues eh, déjame comentarte que en el marco... De su visita por nuestro país, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, analizó con funcionarios del gobierno mexicano varios puntos de la agenda bilateral en materia de seguridad y acordó también un programa común para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de las redes de delincuencia transnacional. Por la mañana se reunió con su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero, con quien dialogó diversos temas, entre los que destacan los avances en las investigaciones contra el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y esto de acuerdo a fuentes de la misma Fiscalía. Tras casi 40 minutos de reunión, se trasladó a la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se reunió con integrantes del Gabinete de Seguridad, con el canciller Marcelo Brás y también con el consejero jurídico Julio Scherer, acompañado por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, Valer escuchó los avances en materia de tráfico de armas a fin de analizar pues la implementación de operativos empleando medios tecnológicos eh, aquí en nuestro país. Y de igual forma, en el encuentro en el que también estuvo pues Alfonso Durazo, también la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, también se dieron a conocer avances en el caso de la masacre de la familia Levarón. Al término de este encuentro y en las instalaciones, por supuesto, de la Secretaría de Seguridad Pública y el estadounidense Salió en medio de un convoy de ocho camionetas con matrícula diplomática y escoltado por la Policía Federal y por elementos de seguridad pública local para dirigirse así hacia la Embajada de Estados Unidos aquí en nuestro país y de ahí partir de regreso hacia Estados Unidos. El reporte que tengo.
2: Muchas gracias, Hachiri. Buenas tardes. Un abrazo. Las cinco con veinticuatro. Vamos a la pausa. Al regresar, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfus, en entrevista aquí en directo. Vamos a la pausa.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Bueno, pues eh, justo hoy se da a conocer la encuesta del Inegi sobre percepción de inseguridad pública eh, en, en el país, en cuenta, es cuenta, en, encuesta perdón, nacional de seguridad pública urbana, eh, y pues la verdad de las cosas es que eh, no cambia demasiado con respecto a años anteriores, la seguridad pública, la percepción que tenemos los ciudadanos de cómo vivimos en nuestras ciudades eh, de los delitos eh, que se cometen en nuestras ciudades de cómo nos sentimos literalmente para, para poder vivir tranquilamente eh, continúa siendo altísima, aquí en la Ciudad de México eh, pues un promedio de más de 70%, mucho más del 70%, hay algunos lugares eh, por ejemplo Iztapalapa con un 80% ciento de las personas respondiendo que se sienten inseguras y bueno pues ese es el gran reto ese, ese ha sido el reto eh, en los últimos años y no es no es la excepción para, para este para este ciclo y para esta nueva administración en la línea de en directo está el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar García Harfush eh, cómo está secretario buenas tardes
9: cómo está Ana buenas tardes a sus órdenes
2: bueno, pues secretario, ahí está la percepción eh, sobre la inseguridad y, y, y la lucha supongo que es eh, para 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 pues, demostrar en las calles todos los días que, que se puede vivir en una ciudad mucho más tranquila, aunque pues los delitos están altísimos todavía, ¿no?
9: Por supuesto, hay delitos que... Que estamos Bueno, todos los delitos los estamos combatiendo todos los días, todos los días tenemos detenciones, no hay semana que no tengamos detenciones relevantes y hay delitos que se han logrado contener y que estamos en proceso de revertir. Uh -huh. Hay otros que ya hemos bajado aún así, por supuesto que no estamos satisfechos y no estamos satisfechos justamente por las cosas que usted está comentando. La percepción y la exigencia de la ciudadanía en materia de seguridad es altísima y lo que a nosotros nos corresponde es hacer justo lo que estamos haciendo en estos poquito más de tres meses que ya llevamos en el cargo uh -huh. con este equipo que que llegamos juntos para trabajar todos los días. El trabajo de la policía, déjeme si me permite decirle, es muy, muy medible. Uh -huh. Es muy medible, como usted dice, o, sea, o bajan los delitos uh -huh. o no bajan, o hay resultados y hay detenidos o no los hay. Uh -huh. En este caso, la instrucción de la jefa de gobierno ha sido ponernos metas a corto plazo que tenemos también, y otras pues que por supuesto es revertir una tendencia de muchos años que será a mediano y largo plazo, pero lo que le puedo asegurar con con detenciones contundentes, es que todos los días estamos, estamos trabajando para lograr esto.
2: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué delito le preocupa más? Yo entiendo que es difícil este eh, eh, hablar y poner el énfasis en uno, pero hay hay delitos que a la ciudadanía pues, le duelen más, le preocupan más, son mucho más claro. impactantes, ¿no? Homicidio doloso, hay... este, etcétera, pero ¿por qué no me platica
9: usted? Mire, más más que homicidio doloso, porque ese, ese delito es uno de los que hemos bajado eh, de manera muy, muy considerable, eh, en mes tras mes, lo, eh, uno que está basta que nos preocupa muchísimo y que pega en la percepción de la ciudadanía y que lastima bastante es el robo a transporte público uh -huh. robo a cuentaviente, robo a conductor, ¿por qué? porque afecta a, sin importar el estrato social, uh -huh. afecta muchísimo robo a transporte público, pues afecta a todas las personas igual robo conductor uh -huh. es ahí donde estamos trabajando de manera muy estrecha con la Fiscalía General de Justicia para fortalecer las carpetas de investigación, para fortalecer las puestas a disposición que haga la policía ante el Ministerio Público y evitar la famosa puerta giratoria y sobre todo en un delito como robo a transporte público insisto, que donde la reincidencia de los delincuentes que son detenidos es muchísima
6: sí, sí. es
9: muy alta, al ser montos muy bajitos y, este, y a veces ni siquiera con arma de fuego pues es fácil que salgan, es por eso que estamos afinando esto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para revertir esta tendencia
2: A ver, eh, platíqueme usted, secretario ¿en dónde, eh, ¿en dónde no caminaría usted en la noche? Si, si tuviera que ir caminando en la noche de un lado a otro, solito, este o tuviera que subirse en un transporte público, ¿qué zona diría? No, pues yo la verdad no. Mire, ya, más que, que
9: no voy. caminar en una zona, tenemos diferentes puntos que son bastante delicados ah. tenemos diferentes puntos en la ciudad pero como usted bien lo comentó al inicio son varios delitos en que se dan en diferentes zonas, no es lo mismo robo a transporte público en Tesonco ahí en Iztapalapa a robo a cuenta en, en por ejemplo en Anzures ¿no? uh -huh. entonces estamos, todos los delitos se están combatiendo pero se combate de manera distinta cada cada delito en distintas zonas uh -huh. también tenemos otros delitos por ejemplo como homicidio doloso que nos estuvo pegando en las semanas anteriores mucho en, Coají, en Álvaro Obregón y Coajimalpa, se logra la detención de una persona y claramente lo, 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 el homicidio sepa, ¿no? Pues es, es, es dependiendo del lugar y el delito.
2: Bien. A ver, eh, otro de los de los temas más allá de la percepción ciudadana, que creo que es importante tenerla ahí, ¿no? Es un, es un termómetro un poco de, 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 de cómo la, la, la ciudadanía va evaluando las acciones de la, de la policía. Eh, 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 otro de los grandes temas con, con la policía en la Ciudad de México y en el país, pero en la, estamos hablando este, de la Ciudad de México particularmente, pues tiene que ver con las extorsiones y tiene que ver con sentirte segura de que si vas a recurrir a un policía, el policía literalmente va a hacer su trabajo y no va a terminar extorsionándote. Eh, yo creo que eso lo compartimos todos los que vivimos en la Ciudad de México, ¿no? Y todos hemos sido este, víctimas de una u otra manera, de, de, un, de buenos policías, pero también de malos policías, y es una de las cosas que más le pega a la institución. Eh, no, no sé por si usted supuesto, está de acuerdo por conmigo. Por
9: supuesto, también totalmente de acuerdo, y así como tenemos... Compañeros, este, muy, muy malos compañeros que hemos tenido eh, este, en estos dos meses. Tenemos compañeros ya detenidos por extorsión por la misma secretaría, mm. que es un delito que no vamos a permitir, ni un comportamiento por parte de la secretaría que, por supuesto, no vamos a permitir. También tenemos compañeros que son verdaderos héroes, que en el centro histórico detuvieron a más de 11 personas en, en tres detenciones diferentes, donde los... los los ciudadanos denunciaron extorsión y tenemos esos detenidos, o el de, o el del martes pasado que uh -huh. extorsionaba Polanco, Roma, Condesa. También la gente se nos acercó y el están los, Mar, ¿no? el los Mar. buenos compañeros, exactamente. Uh -huh. Entonces, coincido con usted, no vamos a tolerar de ninguna manera el mal comportamiento y la extorsión en un elemento de la secretaría cuando hay tantos compañeros tan honorables que están haciendo esta serie de detenciones arriesgando su vida.
2: Porque echa a perder el trabajo, literal, de la echa corporación. Echa a perder el
9: trabajo y, y afecta uh -huh. muchísimo a la percepción.
2: Uh -huh. Ahora, el otro tema que yo veo que, que difícilmente se habla en medios, pero que creo que está ahí creo que es muy importante, es el tema de cómo están trabajando los policías en términos de las prestaciones que tienen, de los sueldos que tienen, de si tienen que comprar sus propios zapatos, ¿no? O sea, hemos visto este eh, por ahí eh, reportes y notas periodísticas de, eh, pues de, de de una precariedad laboral que no abona en, en ninguna en ningún sentido a que a que sea un, el trabajo de un policía un trabajo profesional digno y al que aspire la gente, los niños ¿no? que quizás nos están oyendo ahorita este mientras van este con sus padres o con sus madres en el transporte en, en el coche a que quieran ser policías de grandes este y creo que ese es también un, un tema importante
9: por supuesto, lo que estamos haciendo ahorita es con el servicio profesional de carrera, que estamos eh, propiciando ahora en estos últimos dos meses en la Secretaría, es este que desde la Universidad de la Policía, es decir, desde que entra un cadete sepa y tenga la certeza, esto esto sí es un objetivo a largo plazo, este no es a corto plazo. Lo que queremos es que desde que el cadete entra a la Universidad de la Policía, sepa que hay un proyecto de vida, uh -huh. sepa que puede tener buenas prestaciones, que tiene un trabajo seguro, que digno. tiene es decir,
6: digno. que tiene un
9: trabajo digno uh -huh. y un trato digno, porque muchas veces nosotros, como secretaría, pedimos a la sociedad que trate bien y valore a los policías, pero creo que donde se tiene que empezar, bueno, no creo, estamos seguros y es lo que estamos haciendo, tiene, se tiene que valorar al policía primero que nada en su propia casa, que es esta, y ese tema creo que ha faltado muchísimo. Uh -huh. Nosotros estamos trabajando desde la capacitación, le pongo un ejemplo, cuando nosotros llegamos aquí a la secretaría la capacitación es de tres meses, tres meses para nosotros es insuficiente uh -huh. para formar un policía, por supuesto, entonces Ahorita la universidad va a ser de ocho meses de formación que genera un compromiso mayor a quien de verdad quiere ser policía y una serie de pues, valores adquiridos al, alrededor de, de esta academia. Uh -huh. eh,
2: el, el trabajo de los policías en la calle pues es, es reflejo del trabajo de los jefes eh, en las oficinas ¿no? Y, y de los mandos y de, y de pues toda la estructura. Eh, ¿El enemigo no está en casa, secretario?
9: Es lo mismo que le comento con las extorsiones. Así como tenemos muy malos mandos, la mayoría son extraordinarios comandantes que están trabajando jornadas exageradas por la ciudadanía. Uh -huh. Es decir, sí tenemos, sí hay enemigos en casa, pero no es la mayoría. La mayoría es una policía con una disposición, yo he tenido la oportunidad de trabajar en otras instituciones uh -huh. y créame que en esta secretaría lo que hemos encontrado es gente muy muy valiosa, con una disposición tremenda y enfrentando, como usted bien dice, carencias impresionantes y aún así realizando su trabajo. Uh -huh. Entonces, yo creo que el enemigo no es de las oficinas o fuera o dentro, sino... Más bien, del de que es mal policía o mal funcionario, pues lo va a hacer en cualquier otro lugar. Pero son más la, los buenos policías, eso se lo puedo asegurar.
2: Oiga, ¿y, y se, se está fortaleciendo todo el sistema de, de, pues de investigación y de, y de asuntos internos? O sea, ¿de tal forma que un policía que está este, en, 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 en una patrulla y, y su jefe le pide una lana este, o está coludido con, con algún grupo criminal pueda efectivamente hacer una denuncia y, y, y ser protegido?
9: Uno de los primeros cambios que hicimos cuando llegamos a la secretaría fue el, el cambio de estructura en la Dirección General de Asuntos Internos. Uh -huh. Normalmente en asuntos internos, cuando hay una denuncia de un policía, todo queda en una sanción interna.
6: ¿Sí? ¿Eso
9: qué refleja? Pues que no pase nada, que quede impune un acto porque es una sanción interna, es decir, no hay una consecuencia que se le tema o que sea mayor. Lo que estamos trabajando ahorita en asuntos internos es que el titular de asuntos internos es... Digamos, trabaja de manera muy estrecha con la Fiscalía General de Justicia. Entonces, cuando un servidor público, en este caso un, un policía, comete o se presume que comete un ilícito, él inmediatamente inicia una carpeta de investigación con la Fiscalía General de Justicia. Uh -huh. Y ahí, cuando ya las man, el, el asunto está en la Procuraduría, perdón, ahora Fiscalía, pues ya hay una sanción mayor, no es una sanción penal. digamos. Uh -huh.
2: Bueno, eh, 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 pasando al tema de los grupos criminales que operan en la Ciudad de México, eh, parte de la, de, de la, de la estrategia en estos, en estos tres meses que usted ha estado al frente de la Secretaría tiene que ver un poco con la, con los cabecillas ¿no? de, de la Unión Tepito y de la Antiunión Tepito. Pero eso de alguna manera también, eh, usted lo ha dicho, ha fragmentado eh, la delincuencia y eso quizá pues hace más compleja la, la, en, en ciertas ocasiones o en ciertos incluso regiones de la ciudad... Pues, mucho más compleja la, la lucha, ¿no?
9: Mire, yo creo que a veces nos surgen más células, pero son más fáciles de detectarlas y mucho más fáciles de neutralizar. Es decir, si usted recuerda, la, el, el combate frontal a la unión Tepito inició hace ya casi noviembre, poquito antes de noviembre del 2018, hace ya dos años. Dos años, ¿eh? Y este, y está, si usted ve cómo se encontraba ese grupo delincuencial hace dos años, a cómo está ahorita, no tiene absolutamente nada que ver. ¿no? Lo que sí tenemos son varias celulitas que es más fácil su detención, perdón, su identificación y su posterior detención. ¿Por qué nos tardamos a veces? Porque ahorita, de tres meses para acá, lo que estamos haciendo con la Fiscalía General de Justicia es justamente lo que hicimos con este sujeto que detuvimos en Querétaro. Es, ya había sido pre de, previamente detenido, por, do por las administraciones pasadas dos veces, pero salía muy rápido. No había una carpeta de investigación lo suficientemente fortalecida. Uh -huh. Primero, aquí lo que hicimos, le estoy poniendo un ejemplo concreto de este sujeto. Sí, sí. Trabajamos con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal. Trabajamos con, en, en, en coordinación con la Secretaría de Marina. Trabajamos la carpeta de investigación de manera muy estrecha con los investigadores de aquí de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están a partir del 26 de diciembre ya con la nueva facultad que tenemos para investigar que ¿Sí? eso es muy nuevo no tiene ni un mes y este y ah, sí, se se integró de manera en conjunto la carpeta de investigación y una vez que ya estaba fortalecida esta persona la fiscalía logró tener tres órdenes de aprehensión en su contra ya tiene una orden de reaprehensión y dos órdenes de aprehensión ¿Sí? es ahí cuando se decide operar y ahí pues se evita la puerta giratoria no es una es una detención sólida digamos ¿Sí?
2: Bueno, porque la la, pues, la experiencia de de aquella pues de aquella de, de aquel operativo en, en Tepito en donde se detuvieron a 30 personas y salieron pues no, este fue fue durísimo, ¿no?
9: Claro, fue muy duro y así como mire, aquí lo que lo que estamos haciendo es vamos a ten, en materia de seguridad se tienen muchas adversidades, muchísimas. Lo en un ejemplo, perdón, un ejemplo es este es eso que pasó en Tepito. Nuestro objetivo qué era? Porque para nosotros ese operativo, este, no, no, o sea, si bien quisiéramos corregir algunas cosas y hemos corregido algunas cosas, estamos contentos del objetivo que se logró, que era la desarticulación de uno de los centros de operaciones que había operado durante años en completa impunidad, durante años en treinta 33. Se aseguraron y se eliminaron dos laboratorios sintéticos, toneladas de marihuana cocaína, bueno, kilos de cocaína, armas largas y hasta un este y hasta un lanzacohetes. Entonces, ¿qué, ¿qué faltó afinar ahí? Nosotros llevábamos días en la secretaría, pues faltó afinar el informe policial homologado. Pero aún así, pues el golpe se dio y ese centro de distribución ¿Sí? hoy está completamente desarticulado.
2: Bueno, eh, secretario, finalmente, yo creo que la gente que nos está escuchando eh, dice qué interesante plática, pero ¿para cuándo voy a sentir yo que esto está mejorando? ¿Para cuándo es, voy a salir sin es miedo? Es un trabajo
4: de todos
9: los días. A mí me encantaría dar una fecha un plazo pero lo que nosotros nos podemos comprometer como equipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que es un trabajo todos los días y que queremos que cada día sea un poco mejor. ¿Cómo? Con, con hechos contundentes, detenciones. Y, y prevención de, de los delitos.
2: Ahora, su estrategia, la estrategia que nos decía eh, acordó con la jefa de gobierno eh, Claudia Sheinbaum de, estrate, de estrategias de corto plazo no con eh, golpes certeros, etcétera Una, pues de alguna manera tiene que tener algún, algún alguna temporalidad, ¿no?
9: La tiene todas las semanas. Uh -huh. todos, nosotros nos evalúa la jefa de gobierno todos los días de lunes a domingo en gabinete. Entonces hay, hay acciones a corto plazo que son este, como el, refor la, el reforzamiento de, de ciertos sectores con, con índices altos, ¿verdad? desde el entrenamiento, a la capacitación, y, y insisto, y lo que hace la Subsecretaría de Inteligencia es estar identificando células generadoras de violencia y detenerlos y desarticularlos.
2: Muy bien. Bueno, pues secretario, yo le agradezco mucho estos minutos, esta apertura, y por supuesto estamos en comunicación
9: le agradezco mucho.
2: Muchísimas gracias Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por pues, su percepción de lo que está sucediendo. La otra percepción, que es la percepción ciudadana, es complicada. y les va en, en la encuesta que dio a conocer el Inegi, en la Gustavo Amadero, la percepción social sobre la inseguridad pública subió del 79.7 al 86.2% de las personas sintiéndose inseguras. En Iztacalco también subió eh, del 79% al 80%. En Venustiano Carranza bajó del 71% al 62%. En la región sur... Eh, eh, se mantuvo estable, aunque hay algunos lugares eh, en donde subió, como por ejemplo la Magdalena Contreras y Tlalpan, en la región oriente también subió, eh, algunos lugares pues llegan a 88.3, Iztapalapa es el más alto de toda la Ciudad de México, eh, Xochimilco con un 83% de las personas sintiéndose inseguro, Milpalta bajó un poquito al 63.6, la región poniente, eh, la Álvaro Obregón está en 81.8% de las personas que se sienten inseguras al salir de, de su casa. Azcapotzalco eh, es la más, uh, la, la que dio el brinco, digamos, más alto del 71% que estaba en septiembre del 2019 a 81.9 en diciembre del 2019. Esto es pues un brinco de casi 10%. En fin, pues ahí están algunas de las cifras. Esos son los retos, los conocemos todos, todos los días. Y bueno, pues esa es uh, la percepción de la autoridad y la percepción social que muchas veces... Choca, ¿no? Las 5 con 43 a otras cosas. En directo. Nuestro momento sonoro de hoy eh, tiene que ver con un papelito. Hay, hay de todo tipo de papeles en la vida, ¿no? Papeles que tienen que ver con la identidad de una persona, el acta de nacimiento, el título profesional, si está casado, pues el acta de, de matrimonio. Eh, un cheque, un cheque, ¿no? También es importante. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con... Pues con un cheque, unos cheques, para ser precisos, que desencadenaron nuestra historia cuando llegaron a manos de una persona que no era la persona que era destinataria original de esos cheques. Más al ratito les platico dónde fue, qué pasó, quién los cobró y con qué motivo. Vamos a la pausa.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Pues desde hace un par de días hemos estado platicando en... Eh... Está en agenda la salida, digamos, de estas eh, primeras caravanas de personas eh, migrantes eh, desde Centroamérica rumbo a Estados Unidos, eh, y son las primeras del, del 2020. Y pues interesante, preocupante eh, Cómo es que van a ser recibidas En, el, en territorio nacional Después se acuerdan cuando fueron recibidos Las los primeras, los primeras caravanas migrantes Con los brazos abiertos Y después pues vinieron Las amenazas arancelarias del presidente Trump Y después vino eh, Pues la rectificación Del gobierno mexicano en torno a la política migratoria La Guardia Nacional Que se empezó a dedicar a, a detener Migrantes, son 24 mil miembros De la Guardia Nacional que están haciendo labores que no tienen que ver con seguridad pública, sino que tienen que ver con eh, control eh, migratorio en el país. Y, y bueno, pues ahí viene otra otra caravana. Hacemos contacto hasta Guatemala con la corresponsal de MBC allá, Lucía Dubón. ¿Cómo estás, Lucía? Te saludo con mucho gusto.
8: Y muy buenas tardes, Ana Francisca Vega. Efectivamente, la información es que caravanas de migrantes hondureños. Eh... En las últimas 48 horas en territorio guatemalteco, tras haber salido la madrugada del miércoles de San Pedro Sula e ingresado por las fronteras de Aguacaliente y Corinto. Los migrantes buscan llegar a frontera mexicana, tal como lo has dicho, para continuar su viaje con destino final a Estados Unidos. Uh -huh. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, quien tomó posesión apenas hace dos sí, sí. días, uh -huh. dijo que tuvo comunicación con México y que no podrán pasar la frontera. Escuchemos al mandatario.
5: Tuvimos una comunicación del gobierno mexicano donde nos informó que cierran totalmente la frontera para estas personas y nosotros vamos a informarle a la gente, ya lo estamos haciendo, a la gente que viene de Honduras, de que va a ser muy difícil que los dejen pasar y vamos a tener dos o tres lugares en donde vamos a proponerles con autobuses retornarlos en el momento en que se hayan dado cuenta de que no los van a dejar pasar, nosotros los retornamos.
8: Se estima que de las caravanas identificadas son más de 2.000 personas, que incluyen a mujeres y niños. La dirección de migración informó que no dejó pasar a 139 hondureños por no cumplir con requisitos del acuerdo marco de integración centroamericana uh -huh. denominado CA4, principalmente lo relacionado a contar con autorización para sacar del país a menores de edad. Uh -huh. Los últimos datos migratorios indican que 662 personas ingresaron por aduana de Corinto y 1,612 por aduana de Agua Caliente en Chiquimula. Uh -huh. Estamos hablando entonces de más de 2,000 personas entre niños y mujeres que continúan su viaje a la frontera de México, uh -huh. pese a las advertencias de que no se les permitirá el ingreso. Uh -huh. Hasta aquí mi información.
2: Oye, Lucía, eh, una pregunta. Eh, eh, ¿Cuál es el estatus de las pláticas, los acuerdos, este, las negociaciones que han estado eh, llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos de la administración del presidente Trump con el gobierno guatemalteco en torno a este tema de, de migración y de asilo, y etcétera sí.
6: Uh
8: -huh. sí, sabemos que hay un acuerdo
2: migratorio en
8: donde se permite el territorio guatemalteco a residentes de El Salvador y Honduras para que puedan quedarse en Guatemala. En los últimos días se habló incluso de la posibilidad de los residentes mexicanos, los migrantes mexicanos. Sin embargo, este es un tema que se dejó para que lo analizara el nuevo gobierno del presidente Alejandro Yamatey. Uh -huh. Sin embargo, lo que él indicó este día que se pondrían buses a disposición de los migrantes hondureños para que pudieran retornar estos mismos días a territorio hondureño.
2: Bueno, pues eh, ahí está ahí está el reporte y yo te agradezco mucho, Lucía. Eh, vamos a estar regresando contigo los próximos días para ver en qué va este asunto. Te agradezco por lo pronto eh, la información.
8: Estaremos pendiente de, de esta información y su desarrollo. Hasta
0: pronto.
2: Gracias, Lucía Dubón. Eh, hasta Guatemala. A las cinco con cincuenta Vamos a la pausa. Volvemos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás?
10: Eh, Puedes estar en San Francisca, muy bien, ¿y tú?
2: Bien, bien, muy bien, este con estas con dos importantes subidas de precio en dos pues, alimentos esenciales en la dieta del mexicano, que es la tortilla y el jitomate. Y, sí,
10: creo que vale la pena empezar el comentario diciendo se trata de productos cuyo precio está liberado, en el sentido no hay un precio oficial, ¿Mm? en teoría... Es un precio que se determina por mercado, etcétera. ¿Qué es lo que, en particular en el caso de la tortilla, qué es lo que mete ruido? La tortilla tiene dos insumos principales, el maíz propiamente y el gas. ¿Por qué el gas? Pues porque la torti el maíz se convierte en tortilla por un proceso industrial en donde utiliza mucho gas. Mm. Ninguno de los dos subió, es decir, ni el maíz ni el gas subieron uh -huh. arrancando el año, uh -huh. cuando no subieron significativamente. Uh -huh. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos atribuir el alza en precio de la tortilla a un fenómeno de especulación. Se instaló un poco esta idea de es que hay escasez y, por tanto, como... como como no hay suficiente eh, materia prima disponible, maíz o tortilla, entonces el precio tiene que subir. Parecería que corresponde mucho más a un tema de especulación. Eh, cuando digo especulación, fundamentalmente hay gente que está abusando de su posición en el mercado para subir el precio. Uh -huh. Tratándose de un producto iba a decir básico, pero sobre todo casi de consumo obligatorio sí, sí, en las sí, familias, sí, sí. Uh -huh. pues la, la gente normalmente lo va a pagar a lo que se lo vendan y el único ajuste que hace es compra menos cantidad. Es decir, puede gastar lo mismo, pero a cambio del mismo dinero recibe menos productos. Sí, uh -huh. eh, hay que decirlo, desde que se liberó el precio de la tortilla... Estrictamente eh, hablando, lo que hace el gobierno, me refiero en su momento al gobierno de Calderón, luego Peña y ahora, tiene mucho más que ver con retórica. Lo cierto es que, siendo un producto liberado, lo que puede el gobierno intervenir es en casos donde estén vendiendo a kilo o menos de kilo, o eventualmente, si los procesos de, de acaparamiento incluyen recursos públicos, puede apretar las tuercas, pero uh -huh. la relación entre una tortillería y, le y la gente, la verdad es que por lo pronto es un asunto de mercado y un foco prendido porque nos revela en muchas cosas lo mal que funcionan los mercados en México. Uh
6: -huh.
10: Lo fácilmente, lo vulnerables que son, para decirlo con todas las letras, a la gandalle. Sí, pues sí. Y por alguna razón, si la gente que nos está escuchando googlea, siempre arrancamos el año, siempre hay alzas al precio de la tortilla. Es parte del ritual de cuando México tenía muchísima inflación.
6: Uh -huh, uh -huh.
10: Pero, insisto, no hay razón para que suba el precio de la tortilla porque no ha subido el precio del maíz y tampoco ha subido el precio del gas.
2: Oye, pero entonces, y, y estos este, actores especuladores, digamos, en el, en el mercado, que son los que toman estas decisiones, eh, que tienen hoy a la tortilla hasta 20, en 20 pesos, más o menos el, el kilo, Este, digamos, ¿el gobierno no los puede detectar y, a, y atacar? o es, pues, es... En, el,
10: en el punto de venta de la tortilla no, donde yo creo que puede intervenir es, Muchos de los productores de maíz reciben subsidios para la producción o para la comercialización y pues básicamente es, es inmoral recibir dinero público y además especular con el producto una vez que lo tienes. Luego está el jitomate. <risa> el jitomate, también. a ver. Eh, el jitomate ahí sí es un bien, de el precio varía mucho a lo largo del año. Tiene que ver con las condiciones del clima, uh -huh. con la cosecha. Aparentemente lo que pasa es que hubo mucho frío y la cosecha fue menor de lo que se esperaba. Uh -huh. eh, pues
2: esto, sí, obliga a subir, o sea, la demanda es, está igual, pues sube el precio. O sea,
10: y, y, y es un ciclo a lo largo del año. Va a haber momentos en que es muy barato comprarlo y momentos en que es muy caro. Uh -huh. La recomendación que normalmente se hace es pues que la gente compre los bienes que estén más, que, que estén más abundantes el mercado con mejor precio. Claro. Sí. La única manera que la gente puede ejercer su poder como consumidor es tratar en la medida de lo posible de no comprar los bienes más caros, uh -huh. a menos que efectivamente no tenga otra opción. No es como el caso de la tortilla que prácticamente aparece en todo el jitomate... En algunos casos puede ser sustituido, en otros no, pero,
4: pero básicamente eso.
2: Uh -huh. Oye, Luis Miguel, ya que te tengo en la línea, digo ya, aprovechando y abusando. De tus, de, de tus conocimientos y tu, y tu análisis. Eh, bueno, se aprueba eh, el teme que en el Senado de Estados Unidos, esto bueno se, se manda al presidente Trump. Eh, el, el, el consenso, digamos, parece ser eh, que, que la, la visión es, bueno, esperemos que esto dé cierta certidumbre que urge en la economía mexicana, ¿no? urge en los inversionistas, urge en los empresarios, etcétera
10: y por momentos el año pasado se presentaba el Temec como una especie de medicina mágica. Uh -huh. eh, lo cierto es que el Temec era muy importante, lo comentamos en este espacio, porque el, el escenario de no tener Temec literalmente era una película de terror. Uh -huh. Si lo podemos decir de manera muy simple, es tener Temec es bueno pero no suficiente no haber tenido temec sería terrible terrible
1: claro
10: hay muchísima tarea pendiente con el temec por presiones de Estados Unidos eso lo hemos comentado mucho tiene que ver con toda la implementación de los cambios en lo laboral que es muy importante que se haga bien no porque Estados Unidos lo pide sino porque México lo necesita México necesita democracia sindical necesita justicia en lo laboral necesita una estrategia para mejorar los sueldos, para, para que la, la diferencia entre los sueldos de Estados Unidos y los de México no sea tan dolorosamente grande. Uh
6: -huh.
10: Y yo diría que probablemente la gran tarea para México es tener una política industrial del siglo XXI, donde quepan las pymes, donde podamos reconvertir la industria automotriz, podamos convertir productos agroindustriales, también en productos con más valor agregado. Y tengo la impresión que en el propio gobierno lo saben, eh, gobierno de, de AMLO, uh -huh. pero que no necesariamente hay recursos asignados para hacerlo. Eh, una, yo diría un tema que no hemos puesto suficiente atención el presupuesto 2020 fue extremadamente tacaño con apoyo a Pymes, uh -huh. o a mi Pymes. Uh -huh. eh, no hay política industrial que solo valga para los grandes. Necesitamos una política industrial que abarque desde los micro. Micro son empresas entre uno y tres empleados. Eh, que si sumamos todas las empresas que tienen diez empleados o menos, son el 90% de nuestra planta productiva. A ellos les tenemos que dedicar más tiempo, más recursos y en ese sentido yo diría, el TEMEC es un acuerdo importante, lo decíamos, va a marcar la hoja de ruta de los próximos 20 años de la economía mexicana, pero como acuerdo es literalmente los cimientos de la casa. Nos falta echarle mucho ladrillo, echarle, pues, literalmente muchas cosas para que efectivamente esos cimientos se conviertan en un edificio más robusto que el que tenemos ahora.
2: Bueno, pues, pues labor de, 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 de todos los días y de largo plazo, además.
10: Sí. Muchísimas y gracias, Luis Miguel. No, hombre, con muchísimo
0: gusto. Eh, buen fin de semana.
2: Te mando un abrazo, lindo fin de semana para ti. Gracias, abrazo. un abrazo. Bye. Son las seis de la tarde con cuatro minutos. En directo. Bueno, pues nuestra historia de Sonora de hoy tiene que ver con un hombre, un hombre en Argentina que se llama Luis Span que iba eh, pues por la calle a su trabajo, iba en, en, en automóvil, por eso estamos escuchando estos, estos sonidos. Eh, iba eh, en, su, en su coche y, y de pronto vio un manojo de papeles, así lo describió él, ¿no? En, vi un manojo de papeles. Bueno, le llamó la atención el manojo de papeles, eh, se bajó del coche, eh, tomó el manojo de papeles... Y eh, no revisó bien qué era, llegó a su casa, porque pues no, no se podía parar ahí a media calle a revisar qué es lo que era. Llegó a su casa y ¡oh sorpresa! ¡oh sorpresa! Porque en su casa en su casa vio que estos papeles pues, no eran eh, más que cheques. Eran cheques de algo así como 700 mil pesos, ¿no? El equivalente a 700 mil pesos mexicanos. ¿Qué fue lo que hizo este individuo Luis Span con, con estos cheques eh, pues Casi millonarios Dos millones de pesos argentinos En un ratito les platico Vamos a la pausa a las 6 con cinco.
0: En un momento continuamos En directo con Ana Francisca Vega Una voz con transparencia Una voz objetiva una voz, plural. Una voz Plural. Esto es En Directo con Ana Francisca Vega. En Directo, MBS Noticias.
2: Las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 16 de enero del 2020. Gracias a todos los que nos escuchan a través de Q91.1 en Torreón, Coahuila, y a través de Sonido Estrella 89.9 en Zacatecas. Gracias también a todos los que nos siguen, nos ven y nos escuchan en nuestra página web, que es mbsnoticias.com. WhatsApp, aquí en cabina, platíquenme qué tal va su jueves, 5543 77 1025. Creo que hay el tema, mucho, mucho el tema es, pues, esta percepción sobre la inseguridad, ¿no? Eh, en dónde viven y si se sienten, si se sienten seguros dónde viven donde pasan una buena parte de su, de su día, eh, platíquenme, ¿no? Eh, WhatsApp 5543-77-1025. Tenemos un montón de información todavía, así es que nos vamos al resumen.
0: Noticias en directo.
2: Bueno, y justamente sobre este tema, sobre el tema de la inseguridad en la Ciudad de México, Omar García Harfush, el secretario de Seguridad Ciudadana, afirmó aquí en directo que pues va a la baja la incidencia en la capital, sobre todo en algunos delitos, pero otros también pues, se mantienen, por supuesto, altos y preocupantes. En cuanto a la corrupción, al interior de la Secretaría reconoció que, pues sí, todavía hay mandos, van de mandos corruptos.
9: Así como tenemos muy malos mandos, la mayoría son extraordinarios comandantes que están trabajando jornadas exageradas por la ciudadanía, es decir, Sí hay enemigos en casa, pero no es la mayoría. Créame que en esta secretaría lo que hemos encontrado es gente muy, muy valiosa, con una disposición tremenda y enfrentando, como usted bien dice, carencias impresionantes y aún así realizando su trabajo. Entonces yo creo que el enemigo no es de las oficinas o fuera o dentro, sino más bien del de que es mal policía o mal funcionario, pues lo va a hacer en cualquier otro lugar.
2: Concluyó la segunda reunión en menos de dos meses entre el fiscal de Estados Unidos, William Barr, y el Gabinete de Seguridad aquí en México. Vino William Barr a, a, una, a una gira relámpago por nuestro país. Acordaron un programa para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros de redes de delincuencia transnacionales, que ya les iré platicando poquito a poquito de qué, de qué se trata. Y en este momento, ex trabajadores del Seguro Popular, desaparecido Seguro Popular, dialogan con autoridades de la Secretaría de Salud sobre su futuro ante la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Tengo entendido, Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? buenas tardes, que en su mayoría son pues los afiliadores, ¿no? Se les conocía como los afiliadores, que eran los que iban literalmente pues, afiliando este, a, a los usuarios del Seguro Popular.
11: Así es, Ana Francisca, buenas tardes para ti, para los amigos, del auditorio, pues, los extrabajadores del Seguro Popular ya cumplen 12 horas de manifestarse en distintos puntos de la Ciudad de México. Muchos de ellos, pues, se dedicaban precisamente, como tú comentabas, a afiliar a la gente. Eran el primer contacto que tenían con las personas que requerían de este servicio. Ellos están en espera de que alguna autoridad les indique si van a ser contratados en el Instituto de Salud para el Bienestar y cuáles serán sus condiciones laborales. Las protestas comenzaron justamente a las 6 de la mañana fuera de Palacio Nacional con consignas como la cuarta transformación nos engañó y sin trabajo nos dejó y queremos trabajar, no queremos mendigar. Ahí quemaron una guillotina que dicen representa al Instituto de Salud para el Bienestar. Ahí César Camargo, trabajador del Seguro Popular aseveró que buscan una con el director del INSABI, Juan Ferrer, vamos a escuchar.
7: Nos dejaron desempleados a partir
10: del primero de enero. Nuestra petición, desde a principios de año, sabíamos que el Seguro Popular iba a desaparecer. Quisimos tener acercamiento con las autoridades para que nos dijeran dónde íbamos a quedar nosotros. Tuvimos pláticas con Gobernación y con el jurídico del Insabi, pero se rompieron esas pláticas. Ellos ya no, ellos ya no quisieron darle seguimiento. Si nosotros tuviéramos información, compromisos, ellos nos hubieran dado la certeza laboral, pues no estuviéramos aquí.
11: Después bloquearon Eje Central y se les ofreció una mesa de trabajo precisamente en la Secretaría de Gobernación, sin embargo, pues no tuvieron una respuesta adecuada, Hay Guillermo Cruz, quien se dedicaba pues a afiliar a las personas en el Seguro Popular, denunció que nadie se hace responsable de darles trabajo, porque las autoridades federales le están echando la bolita a las autoridades estatales, escucha. Uh -huh.
10: Nosotros no estamos en contra del Insabi, inclusive no estamos en contra de Andrés Manuel, se dicen consignas de Andrés Manuel porque eso es lo que está dando a entender, porque no nos quiere apoyar, todos echan la bolita, Insabi a las entidades federativas, entidades federativas al gobierno federal y el gobierno federal a los gobiernos locales, entonces ¿a quién, a quién le hacemos caso? Nadie se quiere hacer responsable de nuestro trabajo y eso es lo que estamos pidiendo,
11: trabajo. Molestos los extrabajadores del Seguro Popular que provienen de Ciudad de México, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero bloquearon Paseo de la Reforma, esto fue a la altura de Glorieta de Colón y después marcharon justamente aquí hasta las instalaciones de la Secretaría de Salud que están ubicadas en Lieja y Paseo de la Reforma y aquí sí son atendidos entre una mesa de negociación y pues estamos a la espera de ver qué les responden precisamente en esta dependencia.
2: Bien, pues te agradezco mucho Ernestina, estamos al pendiente. Buenas tardes. Gracias, Ernestina Álvarez, con este reporte. Y el gobierno capitalino aceptó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó las leyes del sistema local anticorrupción de aquí de la Ciudad de México al considerar que hubo vicios por parte del Congreso de la Ciudad. Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca, un saludo afectuoso. Efectivamente, pues el gobierno capitalino ha expresado su conformidad con esta sentencia por la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anula el decreto por el que se expidió la Ley del Sistema Local Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. A través de una tarjeta informativa, la administración de Claudia Sheinbaum recordó que se trata de una inconstitucionalidad que presentó Morena en la séptima legislatura en contra del sistema anticorrupción uh -huh. del entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Al respecto, el diputado por Morena, Carlos Castillo, el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, recordó que fue en distintas ocasiones cuando se advirtió sobre los vicios y errores en los procedimientos legislativos en la materia llevados a cabo precisamente por la extinta Asamblea Legislativa en su séptima legislatura. En un comunicado el congresista señaló que desde la comisión que se preside, que preside se ha trabajado para armonizar las leyes y modificar aquellos artículos en los que se detectaron visos de inconstitucionalidad, refirió. En el caso de la ley del sistema anticorrupción, el grupo parlamentario de Morena, en la séptima legislatura, interpuso la acción de inconstitucionalidad 121 diagonal 2017, esto ante la Suprema Corte, al observar faltas al proceso legislativo. No obstante, reconoció que el vicio en el procedimiento fue de origen por lo que prevaleció, tal como lo refirió la Corte hoy en la resolución emitida, pese al trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad, en esta primera legislatura que hizo algunas reformas y adecuaciones a la ley. Carlos Castillo, en este sentido, anunció que en la siguiente sesión de la Comisión Permanente, la próxima semana, presentará la iniciativa de la ley para que en los primeros días del mes de febrero sea analizada y examinada por la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, a fin de que sea presentada al Pleno para su discusión y aprobación en la primera quincena del mismo mes. Cabe recordar que entre los dichos que hubo durante la aprobación de la ley del sistema local anticorrupción en aquella sesión extraordinaria de 2017, destacan que la Asamblea pues no convocó debidamente a la sesión extraordinaria, no entregó los dictámenes respectivos a los diputados 48 horas antes conforme lo establece su reglamento interno, no justifica de manera suficiente tampoco la dispensa de trámite para aprobar las leyes, además de que el artículo sexto transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción se publicó en la Gaceta de forma distinta al aprobado en aquella sesión extraordinaria. También estamos en espera de que la Contraloría, pues, dé respuesta, la Contraloría Capitalina dé respuesta pues a este pronunciamiento, a esta sentencia de la Corte, toda vez que pues no, no ha hecho un pronunciamiento al respecto sobre qué efectos eh, tendría esta resolución, respecto a los nombramientos que hizo precisamente el Congreso Capitalino Vaya. en 2018, eh, que nombró como titular de la Contraloría a Juan José Serrano. Ana Francisca, es la información que les tengo.
2: Gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. John Roberts, presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, tomó posesión hoy para presidir el juicio político en contra del presidente Donald Trump. Es el juicio que se está llevando a cabo en el Senado de ese país. Después tomó juramento a los senadores que van a fungir como jurado en este proceso. El jefe de la mayoría republicana, Mitch McConnell, informó que hasta el próximo martes 14 de enero van a retomar este juicio. Y a través de redes sociales, el periodista Héctor de Mauleón denunció y lo había hecho ya en varias ocasiones, pues amenazas en su contra. Eh, la diferencia con la amenaza que recibió en esta ocasión es que es una amenaza que llegó hasta la puerta de su casa. Nunca había sucedido algo así. Dijo que en cinco años ha recibido amenazas por su labor. Ya les decía, es la primera vez que llega hasta su domicilio y, por supuesto, desde aquí eh, pues toda nuestra solidaridad con, con Héctor y eh, pues la exigencia de una investigación en torno a esto y la protección de toda la gente eh, que ejerce el derecho a la libertad de expresión, que ejerce el periodismo en nuestro país. Son las seis con veinte. Vamos a la pausa. Volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Cinco organizaciones de la sociedad civil que se, pues, que se concentran en estos temas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, presentaron un estudio en torno a la evaluación de la, desde el primer año de gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, la, digamos un, una, una evaluación, un análisis de cómo es que ha funcionado la Fiscalía, eh, sobre todo pues eh, en un comparativo a cómo funcionaba la Procuraduría eh, General de la República, la vieja eh, PGR, y lo que encontraron la verdad es muy preocupante no hay indicios de acuerdo con, con estas organizaciones de que haya habido eh, pues el cambio profundo que se pensó, que se proyectó y que se prometió eh, de la de la fiscalía. Sí hay una buena parte de continuidad y hay inercias eh, negativas, incluso encuentran las organizaciones que hay mayor aislamiento de la fiscalía eh, en torno a pues, sus actividades y, y la coordinación que necesariamente tiene que haber con otras dependencias y con otras autoridades para reducir. En el, en el fondo el punto es reducir los índices de impunidad en el país, construir mejores casos y... Y, y tener, pues, una fiscalía que sirva, una fiscalía eficiente. Bueno, pues, eh, para platicar sobre, sobre este tema, está en la línea telefónica, y yo le agradezco mucho, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a tu programa.
2: Pues eh, parece ser que todo lo que se había pensado, lo que se había diseñado, lo que pasó, eh, pasamos, ¿no? Eh, organizaciones, sociedad civil, etcétera, para para diseñar a la fiscalía, pues hasta el día de hoy no ha sido no, no, no ha sido eh, satisfactorio.
5: A ver, lo que sucede es que se aprueba una reforma legal muy ambiciosa, en sintonía con las bases constitucionales que venían desde hace más de una década, desde 2008 establecidas en la Constitución y que implicaban, supondrían, de, en fin, eh, iban orientadas hacia una transición institucional muy, muy importante. Eh, la manera en la que funcionaba la, la PGR, la Procuraduría General de la República, las lógicas de los mecanismos de investigación, la forma en la que se generaban las llamadas averiguaciones previas y demás, debían de ser modificadas de una manera muy relevante y se trazó una ruta después de un proceso, como bien sabes, muy complicado, en el que participaron muchos actores, pero que quedó plasmada finalmente en una legislación sí. hace menos de dos años, y que lo que visualizaba era una transición institucional y una transición procedimental muy importante. Uh -huh. Lo que sucede es que eso no ha pasado. La verdad sí. es que la Procuraduría eh, entonces, la Fiscalía ahora, a nivel federal, pero igual hace muchas entidades federativas, sí. no hicieron el esfuerzo de capacitación, de formación, de actualización del personal, digamos eh, que debe realizar una forma distinta de investigar, una forma distinta de procurar justicia en el país. Y entonces, bueno, al cabo de una década, en efecto, existe mucha frustración, existe mucho desconcierto Existe, creo que, una valoración errada de que el problema estuvo en el diseño legal y en la orientación de la reforma, para resumirlo, de 2008, cuando en realidad no es así. Lo que ha sucedido es que no se han realizado de manera seria, de manera estratégica, las acciones necesarias para ser real y para que esa reforma generara los efectos para los que fue pensada.
2: Uh -huh. Eh, cu ¿Cuáles dirías tú que son, digamos, las uh, eh, las áreas en donde en donde tendría que ponerse hoy el foco eh, para revertir esta, esta tendencia? Por ejemplo, en nombramientos que hagan sentido, en transparencia, en coordinación con otras áreas, en fin.
5: Bueno, en primerísimo lugar, en evitar las regresiones, porque uh -huh. la tentación de la regresión está presente no solo desde ahora, ¿eh? al cierre del, del sexenio federal y de los gobiernos estatales eh, eh, anteriores, ya la regresión estaba, digamos, en la boca de todos los políticos. Recordemos a quien fue un gran promotor de la reforma de 2008 en su momento, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Mancera, uh -huh. que eh, ya en el gobierno de la Ciudad de México, y sobre todo al final de su malogrado gobierno, eh, empezó a criticar a la reforma, eh, aduciendo que los problemas de inseguridad provenían de la misma, uh -huh. cuando en realidad fue su incapacidad de formación del capital humano uh -huh. lo que provocó el problema. Es decir, lo primero que yo diría es no regresar, uh -huh. es darnos cuenta de que tenemos, sí, omisiones muy relevantes que deben ser subsanadas. Es decir, tenemos que tomarnos en serio lo que no hemos hecho, que es, entre otras cosas, la capacitación en particular de las policías de investigación, de los ministerios públicos, de los defensores y defensoras de oficio, es decir, del personal necesario para hacer realidad un modelo de procuración de justicia distinto al que era propio de un régimen autoritario, que era pues sí, totalmente policíaco, arbitrario e impositivo. Bueno, la idea era abandonar ese modelo por uno moderno, orientado hacia los derechos humanos, abierto, con ¿no? una lógica preventiva, abierto, uh -huh. disuasorio, que además encontrara salidas alternativas a la prisión para desahogar pues conflictos delictivos que no necesariamente ameritaban pena de cárcel, en fin. Y eso, que es una gran buena idea, que está en sintonía con los modelos más exitosos, no solo desde el punto de vista de la Procuración de Justicia, desde el punto de vista de la seguridad general, en muchos países se ha ido abandonando y bueno la discusión de estos días, sobre todo desde el día de ayer, sí, bueno. es la mejor prueba, ¿no? De, de un viraje, un volantazo en la desesperación, pues hacia 20 años atrás, uh -huh. que creo que, que no es buena idea.
2: ¿Hay algún Estado que lo esté haciendo bien? O sea, eh, 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 entiendo que evidentemente los índices de impunidad son este, parejos y son enormes y son inaceptables en todos los lugares. Entiendo la tentación de los políticos de decir, pues este, vamos a hacer arreglos de corto plazo, porque el de largo plazo, que es capacitar, que es entrenar, que es cambiar este, cultura institucional, pues no reditúa políticamente. Entonces, ¿no? este, Empiezan con estos con estas tentaciones, digamos, de, de volver al pasado, pero ¿hay hay al, algún Estado o alguna Fiscalía que esté de alguna manera haciendo las cosas bien?
5: Bueno, a ver, algunas organizaciones muy serias de la sociedad civil en vinculación con instituciones académicas, no menciono ninguna para no descalificar a otras, digamos, sí. han hecho evaluaciones muy pormenorizadas a lo largo de estos años y han encontrado resultados que además el problema es que resultan un poco paradójicos. Uh -huh. Por ejemplo, una de las entidades federativas que ha hecho mejor las cosas hasta ahora es eh, Querétaro, uh -huh. ¿no? este, el, digamos, esa, esa parte del país. Guanajuato, eh, eh, en fin, han hecho bien las cosas. El problema es que, por ejemplo, ahora este año en Guanajuato tenemos unos índices de violencia brutales. con un incremento de los homicidios brutales. Uh -huh. Entonces, hay ahí, digamos... Pues sí, un, un resultado positivo en el diseño e implementación institucional de la reforma y por el otro lado, un incremento en los homicidios que hay que hacer los cruces para entender qué está pasando. Uh -huh, uh -huh. En lo que coincidían los estudios, al menos el año pasado, que son los que conozco mejor, es en que, por ejemplo, el Estado eh, más eh, retrasado, para decirlo así, en la implementación y en la modernización de sus sistemas, era guerrero, y me temo que lo siga haciendo, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí, en el país este tipo de reformas se van haciendo un poco a manchas de leopardo, como dicen los expertos, en algunos lugares muy bien, en otros muy mal, pero también la gran pregunta es cómo se está haciendo a nivel nacional, claro. porque eh, si bien en materia penal es muy importante mirar la dimensión de lo local, porque es ahí en donde está la tipificación del mayor caso de los delitos, pues también es cierto que lo que se va haciendo a nivel nacional va marcando un poco la pauta.
2: Claro, claro. Por
5: eso es tan preocupante que las propuestas de reforma, oh, no, no las quiero decir así porque al final no quedó claro si eran propuestas o no, pero bueno, los documentos que van más o menos marcando las orientaciones de reforma eh, eh, a nivel federal sean tan regresivos, sean tan autoritarios, sean tan eh, contradictorios con un modelo de un Estado constitucional democrático eh, orientado hacia la garantía de los derechos de las personas
2: tenemos 15 días pedro no desde de, 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 a partir de ayer y, y hasta el primero de, de febrero para pues, pues para conocer si efectivamente estas reformas que presentaron ayer y que fueron este, desconcertantes no por decirlo menos van a ser modificadas y, y quisiera un poco tu impresión de yo sé que es, es, es difícil hacer hipótesis en torno a cosas que no, no no sé que sucedieron en un cuarto oscuro en la madrugada literalmente no este Tal cual. Eh, pero cuáles pudieron haber sido las 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 motivaciones para presentar algo así quizá este ver cómo cómo se ponían las resistencias y los ánimos públicos no lo sé
5: mira yo tampoco la verdad es que a mí la especulación no es un terreno en el que me guste moverme mucho pero ya hemos visto a la luz de la experiencia aquí y en otros lugares, ¿eh? no, no no es un, un mal exclusivamente mexicano, que en algunas ocasiones los actores políticos responsables de tomar las decisiones pues colocan eh, posiciones muy extremas para generar una reacción de rechazo de la opinión pública que luego abre la puerta para colocar alternativas de nuevo extremas, pero no tanto como las primeras, uh -huh. que al resto de la gente le parecen más transitables claro. en comparación con lo que se puso sobre la mesa. Sí. Espero que no sea el caso, yo sí creo, y así lo expresaremos desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas en, en, en un documento institucional, porque hay que recordar que el y los investigadores pues a veces dicen sus opiniones, pero son personales, con toda libertad como debe ser en la academia, claro. y que no necesariamente representan la voz institucional, pero bueno, eh, espero que el instituto como tal, probablemente con la Academia Mexicana de Ciencias Penales y con otras instituciones, pues haremos un posicionamiento en el que diremos eh, cuáles son los irreductibles, es decir, cuáles son las cosas en las cuales no se puede regresar, a las cuales hemos logrado, digamos, avanzar y que deben seguir siendo eh, los puntos fundamentales de la construcción institucional en un tema tan delicado, y déjame así decirlo, como es aquel en el cual el Estado se arroja la potestad de privarte de tu libertad. Uh -huh. no, no perdamos de vista que eso es lo que está en juego. Claro. La autoridad estatal, la autoridad del poder público, eh, ejerce eh, un, un, un acto que es brutalmente lesivo para la vida de, de algunos algunas de nosotros, que es sustraernos de nuestra vida privada, y eh, enclaustrarnos, encerrarnos en una prisión, en una cárcel. Eso es lo que está en juego. Uh -huh, uh -huh. Lo que está en juego es algo tan sentido, tan importante, tan fundamental como nuestra libertad personal, y por lo mismo creo que sí debemos cívicamente, más allá de la academia, más allá del periodismo, más allá, digamos, de los sectores organizados, mirar estas reformas con sentida preocupación porque no se trata de una cuestión menor.
2: ¿Cuándo van a sacar esta esta comunicación, Pedro?
5: Yo espero que los primeros días de la próxima semana, uh -huh. espero que podamos antes de que se presenten las iniciativas, oh, claro. pues fijar lo que es desde nuestra perspectiva la agenda de lo irreductible, uh -huh. decir esto no y de ahí para adelante, pues bueno, entenderemos y miraremos y escucharemos porque no tenemos no somos dueños de la razón, lo que se pueda plantear pero hay ciertas cosas que no deben abandonarse y no es la voz, en este caso, de un director de un instituto muy, muy prestigiado y muy importante de investigación, sino eh, en realidad es la voz de organismos internacionales, de cortes, de nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dicho como tem que temas como el arraigo, como la prisión preventiva oficiosa, eh, eh, no pueden seguir, digamos, ampliándose como se pretende, por el contrario, deberían de tender a reducirse hasta desaparecer, que los jueces de control son fundamentales uh -huh. para que nuestras comunicaciones privadas estén protegidas, sí, sí. que nunca y bajo ninguna circunstancia una prueba obtenida bajo tortura o actos ilegales puede tener validez en un juicio. O sea, cosas que son uh -huh. el ABC sí, de la sí, civilidad sí, sí, sí. y jurídica y digamos de la, de la civilización moderna uh -huh. y que ...iniciativas como lo que no fueron, no son iniciativas, pero que documentos como los que circularon desde ayer en la mañana, pues ponen en entredicho con mucha preocupación para todos los que miramos esto, pues pensando no egoístamente, sino en el tipo de sociedad que queremos tener.
2: Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Vamos a estar, por supuesto, pendientísimos de este, de este documento que, que nos compartes, que mencionas aquí, y, y ojalá que podamos platicar más adelante sobre, sobre esto.
5: Con mucho gusto, aquí estaré muy atento y muchas gracias en verdad por el espacio y el tiempo.
2: Un abrazo, Pedro. En directo. Bueno, ya les conté que este individuo de nombre Luis Span, argentino, encontró varios cheques con un valor total de unos 700 mil pesos y tenía de dos, obviamente, o cobrarlos o regresarlos. ¿no? Eh, él trabaja en una empresa de telecomunicaciones eh, y contó después de todo que todo esto se hizo público que su, pues, su puesto, su cargo está en riesgo, que puede quedarse sin trabajo y... Bueno, pues con tanto dinero en las manos, él aún así decidió hacer lo correcto y por hacer lo correcto recibió una recompensa pues que no se esperaba. Más adelantito les platico de qué se trata. Vamos a la pausa, ya anda por aquí Mariana Linares.
0: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Plaza Pública, con Mariana Linares Cruz.
2: Mariana Linares Cruz. Ana Francisca Vega, ¿cómo estás? <risa> Bien, qué bonito oír esto. Sí, sí. sí.
13: Como que, vámonos, como, vámonos. Ya, sí. Escuchemos me a, encanta, me encanta. Esta conocidísima himno, ¿no? Diríamos. Himno. Ya, no es, ya no es rola, ya es himno. Lucy in the Sky with Diamonds. ¿no? Lucy, Lucy in the Sky with Diamonds. Tantito. Para sí. que imaginen cosas. ¿A ti te gusta dibujar? ¿Cómo andamos en eso de imaginar
2: <risa> un, una idea y luego plasmarla en no, colores? En libre no no, En libre no, pero ¿sabes qué he descubierto últimamente? Estos estos libros este, como con mandalas o como con diseños de distintas cosas uh -huh. que puedes literalmente colorear un poco para abstraerte. Muy bien. Sí, es, es Colorear, literalmente colorear. Muy Eso bien. sí
13: me gusta mucho. Es un primer ejercicio.
2: <risa> Luego ya me puedo... <risa>
13: Luego ya uno se puede explayar. Yo soy de tu equipo. A mí, la libertad. a mí como que enfrentarme a
2: una hoja en blanco y... ¿Dibujar? Píntale. Sí, no, o sea, yo escribo, pero pintar sí está mal Lo complicado. recuerdo desde,
13: desde chiquita como, como algo difícil, Ajá. complicado, prefería escribir. Sí. Pero bueno, el ejercicio de dibujar, de pintar en una hoja en blanco, lo que le permite al, al, a la mente, al cerebro, es uno... Pues romperlos las propias estructuras, es decir, tal vez tu árbol es eh, de algún otro color que no necesariamente tiene que ser el árbol del bosque perfectamente sí. o el pino navideño, sí. y te permite eso, primero romper tus propias estructuras y luego empezar a imaginar narrativas, cuentos, historias, a través de pues pequeñas eh, gráficas, pequeños dibujos. Esta recomendación tiene que ver con el dibujo y tiene que ver con la posibilidad que le permite al cerebro imaginar, porque es una exposición que se llama De Ícaros y Alas, Libertad desde la Cárcel, que está en el Centro Cultural Universitario. Y tiene que ver con 10 reclusos, y también ya ex-reclusos, que durante eh, varios años, nueve horas al día, se dedicaron a pintar y a expresar cómo fueron aprendiendo, cómo fueron pudiendo, con los materiales que fueron encontrando a la mano y también con la asesoría de la artista Lulu Sánchez Puch, diferentes emociones, sentimientos, historias, pero también deseos, y eventualmente se convirtió en un colectivo que se llama el Collective Fitch, que se ha vuelto pues ya reconocido por lo que han logrado eh, expresar estos artistas dentro del reclusorio, expresar también ya fuera del reclusorio, y hoy en día en el Centro Cultural Universitario se vuelve una manera de conocer a los que no hemos estado en, en la cárcel, uh -huh. no tenemos a alguien cercano uh -huh. a una penitenciaría, el trabajo que hacen eh, estos reclusos y también a los reclusos del Reclusorio Norte, en este caso, que son los que están ahorita eh, exhibiendo, tener relación con gente que, que ve sus obras. Ya no es solamente lo que ellos pintan y lo guardan debajo de, de su, su cama, sí, o sí. lo lleva alguien, algún familiar, sino que tienen la posibilidad de encontrar este espacio en donde la gente conoce sus obras. El miércoles pasado, el miércoles de esta semana, ayer, fue eh, una visita guiada con los reclusos, lo cual también fue muy emocionante, porque claro. ellos lograron eh, tener un permiso especial del reclusorio norte, salir de, de, de la cárcel, y hacer una visita guiada a la gente que ayer pudo estar en esta exposición. Obviamente había muchos familiares, pues muchos fans también de estos artistas ya eh, que, están, eh, que están en la cárcel y eso también les permite a ellos pues ver las reacciones de sus propias obras. Es muy emotivo lo que uno puede ver ahí, es muy emocionante, es muy interesante. Uh -huh. Hay muchas obras eh, que uno, uno se queda en la reflexión y en el pensamiento y hasta te diría Ana, que con las ganas de echarse ahí un, unos garabatos para ver qué es lo que quiere expresar el cerebro y expresar las emociones. Además, ellos trabajan con diferentes técnicas. Hay fotografías intervenidas. Es lo que vivir, estoy viendo. Estoy, hay, Sí, uh -huh. estoy,
2: estoy ahorita que, que arrancabas la, 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 la participación, me puse a googlear y salen, este, pues sí, efectivamente una cantidad de... De arte con técnicas mixtas muy interesantes ¿no? muy muy coloridas las veo la gran mayoría este y como tú dices foto con pero con también con con elementos este de, como de, de objetos que de pronto le, le pegan a, las, a, los, a los cuadros obviamente óleo. Muy, muy bonito. Y muy hay una
13: parte que son justamente unas alas en tamaño uh -huh. natural. Ellos trabajaron eh, pro, los propios torsos, los hicieron, bueno, en tamaño real, los los, los hacen en eh, una especie de papel maché y ponen unas alas sobre esos torsos, obviamente significando pues la libertad. posibilidad de volar y de libertad en tamaño real, también para que uno pues se vaya dando cuenta lo que implicaría una obra mayúscula que es salir de la cárcel. Eh, los reclusos además tuvieron la oportunidad de platicar lo que para ellos ha sido estar nueve horas al día dedicados a conocer los artistas, conocer las técnicas, conocer los diferentes materiales y luego poder hacer eh, obras de arte. El Centro Cultural eh, Universitario Tlatelolco abre con esta exposición un nuevo espacio de mediación que justo lo que quiere hacer es llevar obras, eh, contenidos que tengan que ver con la discriminación, con eh, eh, poblaciones vulnerables y cómo podemos empezar a entender que pues eh, todos somos diferentes y todos tenemos eh, pues situaciones distintas para
2: expresarnos también y que tu circunstancia de vida no en este caso pues la, la, la pues, estar en, en una cárcel pues no te define no como, como ser humano creo que eso también es bien importante. y el y el centro cultural Tlatelolco es un muy buen espacio mm, es ya es, una visita es una recomendación es una en visita. sí misma es una, exactamente es una visita o sea es creo que es es muy interesante eh, como lugar por supuesto pero además pues lo han lo han hecho muy bien no después de la donación esta de, de Cancillería a la mm -hmm. UNAM no es un es un buen recorrido tiene además un huerto urbano que es
13: el huerto urbano más grande de la Ciudad de México en donde uno si tiene la suerte pues puede llegar a echarse ahí un, una cultivadita sí. una cosechada también de algo así que asómense a esta exposición de Ícaros y alas libertad desde la cárcel que en, el que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco dedica hasta el 2 de febrero por el Collective Future
2: que son artistas reclusos y ex-reclusos. Buenísimo, muchísimas gracias eh, Mariana, está padrísimo, eh, de verdad estoy viendo las fotografías en, en internet está bien, bien interesante quiero, quiero irlo a ver, gracias y échense una dibujadita, a ver qué ja, le sale eso sí, ya no sé <risa> pero, lo intentaremos, lo intentaremos, gracias Gra Ana gracias Linares, vamos a la pausa no las 6 con 47 regresamos Bueno, ¿por qué escuchamos sonidos de pala? Ahí les va nuestra historia sonora de hoy. Un hombre, un argentino, ya les platicaba, encontró unos cheques de unos 700 mil pesos, el equivalente, ¿no? 700 mil pesos mexicanos. Eh, cuando iba a hacer un trabajo, llegó a su casa, vio que el montón de papeles que había recogido en la calle, pues eran cheques. Eh, pero en lugar de cobrarlos eh, Luis decidió contactar a la empresa pues a la empresa de la cual pertenecían a la cual pertenecen estos cheques para devolverlos eh, era una fábrica de herramientas que se los había dado y a una persona y esa persona los había perdido bueno pues eh, al devolver los cheques, esta compañía de herramientas decidió recompensarlo con una pala. <ríe> una pala. Eh, dice, les llevé los cheques y de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron que si quería yo algunas herramientas. <ríe> les, les dijo que no, Este, pero una de las chicas pidió que le trajeran algo y aparecieron con una pala. Eh, al, eh, <ríe> Salió, <ríe> qué cosa más bizarra, ¿no? Salió de... Salió de la de la ferretería, pues, sin 700 mil pesos, que no eran suyos. Digo, cabe decir que, pues, muy honesto el señor, los devolvió. Pero, pues, con una pala. Luis no tiene ni jardín, o sea, llegó a su departamento con la pala. este Pero, bueno, admitió que su, su verdadero... Pre, muy contento, muy satisfecho por haber sido una persona honesta. Eh, su, su, su premio fue, pues, pues eso, ¿no? Este... Además no se quedó sin trabajo porque su trabajo andaba medio en riesgo, pero como vieron que era tan honesto, pues en la compañía en la que pues la, tenía el riesgo de irse decidieron dejarlo, pues por, pues por honesto, ¿no? Por honesto. Y ahora tiene una pala, o sea, todo bien. <risa> Luis, todo bien. Bueno, pues eh, esa es nuestra historia sonora de hoy y nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de jueves. Yo soy Ana Francisca Vega y se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, Charros contra Gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Radio presentó En Directo, en directo Con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces,
6: descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com